0: Fokus Europa. Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland. Die Fokus Europa-Nachrichten am Freitag, den 5. Februar. Zunächst der Überblick: Türkei. Innenminister nach Anmerkung zu Hasskommentar im Klinschmidt-Twitter. Kritik an Investitionen in grünen Wasserstoff. Österreich: Grüne Stimmen gegen Rückholung abgeschobener SchülerInnen. Verfassungsschützer als unabhängige Experten bei Verfassungsschutzskandalen. Arzt, der Nawalny behandelte, plötzlich verstorben. Türkei. Innenminister nach Anmerkung zu Hasskommentar im Clinch mit Twitter. Der türkische Innenminister empört sich, weil Twitter einen mit Homophobie- angereicherten Hasskommentar gegen Studierende der Bosporus-Universität nicht unkommentiert passieren ließ. Wir werden Zeuge wie Twitter, ein Schild über Terrororganisation und perverse LGBT, hält, schrieb der Innenminister natürlich auf Twitter. Twitter würde sein Monopol ausnutzen, um die Chemie der Länder, die Chemie der Demokratie, die Chemie der Ruhe zu verderben, so der Innenminister, der Twitter als Spielzeug des Imperialismus bezeichnete. Weil sie den von Staatspräsident Erdogan gegen den Willen so ziemlich der ganzen Bosporus-Universität eingesetzten neuen Rektor Boudou ablehnen, protestierten die Studierenden der Bosporus-Universität seit einem Monat mit verschiedenen Aktionsformen. Dazu gehörte auch eine Ausstellung. In dieser Ausstellung wurde auch ein Foto der Kaba in Mekka gezeigt. Darauf wurden vier Studierende, die die Ausstellung organisiert haben sollen, festgenommen. Gegen sie wird mittlerweile wegen Volksverhetzung ermittelt. In den regierungstreuen Medien und von Seiten der staatlichen Religionsbehörde läuft eine Hetzkampagne, an der sich auch der Innenminister beteiligt. Auf Twitter schrieb er, die vier perversen LGBT, die sich an der Bosporus-Universität der verehrten Kaba gegenüber respektlos gezeigt haben, wurden festgenommen. Dazu ergänzte Twitter, dieser Tweet verletzt die Regeln von Twitter durch gehässiges Verhalten. Aber Twitter hat festgestellt, dass es von öffentlichem Interesse sein kann, wenn dieser Tweet weiter zugänglich bleibt. Kritik an Investitionen in grünen Wasserstoff Aus Ökostrom gewonnener Wasserstoff, auch grüner Wasserstoff genannt, wird als Zukunftstechnologie der Energiewende angepriesen. Das Konjunkturpaket der Bundesregierung vom Juni letzten Jahres enthielt zusammengerechnet 7 Milliarden Euro für die Förderung der angeblichen Zukunftstechnologie. Das Konzept wirkt überzeugend. Wasser wird durch Elektrolyse in Wasserstoff und Sauerstoff zerlegt und der Wasserstoff wird dort, wo man die Energie braucht, zu Wasser verbrannt. Nirgends entsteht das Klimagas-CO2 und die alte Technologie der Verbrennungsmotoren und Gasleitung kann im Prinzip weiter genutzt werden. Claudia Kempfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung hat das Konzept nun hart kritisiert. Im Gespräch mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland wies Kempfert darauf hin, dass bei der Umwandlung vier Fünftel der Energie verloren gehen. Wer von Wasserstoff träume, müsse die neuen Energien deshalb wesentlich schneller ausbauen, meinte Kempfert. Außerdem sei es wesentlich effektiver und damit auch wirtschaftlicher, den gewonnenen Ökostrom direkt einzusetzen. Ohnehin ist die Erzeugung alternativer Energie das Stiefkind der Bundesregierung. Durch großzügige Abstandsregeln für Windräder, insbesondere im flächenmäßig größten Bundesland Bayern und bürokratische Auflagen wurde der Ausbau der Windenergie sogar zusätzlich behindert. Ohne mehr Ökostrom bringt aber auch der Einsatz von Elektromotoren im Verkehr keinen Vorteil bei der Vermeidung des Treibhausgases CO2. Die Bilanz wird sogar noch schlechter, wenn der Strom erst in Wasserstoff umgesetzt wird. Österreich. Grüne. Stimmen gegen Rückholung abgeschobener SchülerInnen. Am Donnerstag lehnte das österreichische Parlament einen Antrag der oppositionellen SPÖ ab, zwei abgeschobene SchülerInnen und ihre Familie zurückzuholen. Die rasche Abschiebung der in Wien gut integrierten SchülerInnen hatte in Österreich für großes Aufsehen gesorgt. Auch die Grünen hatten sich über die Abschiebung nach Georgien und Armenien empört. Die grüne Fraktionsvorsitzende Sigrid Maurer ist über die Abschiebung noch immer empört. Wenigstens sagt sie das in einem Videostatement. Es zerreißt uns das Herz und es sei absolut unerträglich, ist da zu hören. Aber sie wollte nicht für einen Antrag stimmen, der im Parlament ohnehin keine Mehrheit gehabt hätte. Der Antrag der SPD zur zurückholung sei nur ein Versuch, parteipolitisches Kleingeld zu wechseln. Damit bleibt der Koalitionsfrieden mit der konservativen ÖVP gewahrt. Unerklärt bleibt, warum die Grünen im Stadtrat von Wien für einen ähnlichen Antrag gestimmt haben. <Musik> Verfassungsschützer als unabhängige Experten bei Verfassungsschutzskandalen der Innenminister von Mecklenburg-Vorpommern, Thorsten Renz, CDU, hat eine Kommission einberufen, um Affären des Verfassungsschutzes aufzuklären. Es geht um die Nichtweitergabe von Informationen über die Flucht des Terroristen Anis Amri und um einen rätselhaften Waffenkauf des Verfassungsschutzes im Jahr 2013. Das von Renz berufene Team besteht aus einer ehemaligen äh, Verwaltungsrichterin, einem früheren Polizeiinspektor und zwei Verfassungsschützern. Das sind der Leiter des Hamburger Verfassungsschutz, Thorsten Frost und der Vizepräsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Sinan Seden. Die Bundestagsabgeordnete Martina Renner von der Linkspartei bezeichnete die Einsetzung der so besetzten Kommission als eine Unverfrorenheit. Der Landtagsabgeordnete Dirk Friedrichszig meint, das sei so, als ob man Füchse auf Gänse aufpassen lasse. Renner begründet ihre Kritik insbesondere mit der Einsetzung von Selen. Ein Ex-Beamter des Verfassungsschutzes habe Hinweise auf die Nicht-Weiterleitung von Informationen zu Anis Amri an den Generalbundesanwalt und auch an Seelen persönlich geschickt, der aber nichts unternommen habe. Arzt, der Nawalny behandelt plötzlich verstorben. Der stellvertretende Chefarzt Sergei Maximischin ist nach Angaben seiner Klinik in Omsk plötzlich verstorben. Maximischin war der Arzt, der für die Behandlung von Alexei Nawalny nach seiner Vergiftung mit dem Nervenkampfstoff Novichok zuerst verantwortlich war. Dass er ihn sofort mit Atropin behandelte, hat Nawalny vermutlich das Leben gerettet. Maximichin gehörte nicht zu den Ärzten der Klinik, die vor der Presse die anfängliche Information, Nawalny sei vergiftet worden, dementierten. Die Klinik machte keine Angaben zur Todesursache von Maximichin. Er war 55 Jahre alt. Nawalnys Vertraute, Leonid Wolkow, sagte bezüglich des Todes von Maximichin gegenüber dem Fernsehsender CNN International, er wusste mehr als jeder andere über Alexejs Zustand. Deshalb kann ich ein faules Spiel nicht ausschließen. Aber das Gesundheitssystem in Russland sei schlecht. Es sei nicht ungewöhnlich, dass ein Arzt mit 55 plötzlich stirbt. Er glaube aber nicht, dass Maxis, Maximischins Tod untersucht werde, meinte Volkov.